0: El liderazgo es un mix emocional y racional, la tecnología vive con nosotros. Las cosas no van a cambiar, las cosas ya cambiaron. José Gregorio Aldana y Giselle Lele Sécola conducen Cliqueable. Donde pones el mouse pones tu futuro.
1: Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo sí, amanecemos bien,
2: hoy? Bien, muy bien, mi querida tú.
1: Feliz porque ya se acerca el calorcito. Se está yendo el mes de agosto y viene la primavera. Bueno,
2: todo cambia, todo cambia. Como así dice el eslogan es. del programa, absolutamente lo más constante en la vida es el
1: cambio. El cambio. Así es. Muy buenos así días. A todos. Es. Hoy amanecemos con nuestro programa número 4. 15, 16. así es, vamos pues, con muchísima emoción y feliz de podernos conectar con cada uno de ustedes a través de las cámaras, a través de todos los medios que estamos transmitiendo la mañana de hoy, por acá ya activé el Instagram Live, para contarles un poco qué les traemos en esta quinceava edición de Clickeable, ¿dónde pones el mouse?
2: Pones el futuro.
1: Así es, ¿cómo amanecemos entonces, con el mundo digital, en este
2: mundo digital traigo solamente dos puntos que me parecen muy importantes. Instagram admite que eliminó por error los me gusta de los feed de, en seis países. ¡Ay! Por error, por error. Así que bueno, el mensaje está claro. Si se equivoca Instagram, eso es como aquel dicho, si se equivocan los grandes sabios, no, no, vamos a equivocar nosotros unos mortales como de corriente El
1: valor de la vulnerabilidad, ¿no? La
2: tecnología, la tecnología es así Y ya vamos a ver de qué, de qué trata todo esto
1: Interesante Traigo
2: 10 hackers más famosos del mundo Wow Y con una historia tremenda
1: Pues vamos a ver qué onda hay detrás de esos hackers Pero también en temas de emprendimiento les cuento Que el gobierno colombiano acaba de hacer dos alianzas sumamente interesantes Con dos empresas transnacionales Accenture y Movistar para desarrollar dos proyectos de emprendimiento o de células donde los emprendedores van a poder hacer distintas cosas, así que les estaré contando un poco más sobre esa noticia.
2: Colombia se las trae en la parte digital.
1: La verdad es que sí, y además eh, bueno, hablaremos un poco más a profundidad sobre eso, pero es política de Estado así que ahí les dejo ese titular. En productividad, indicadores herramienta que te quitará la venda de los ojos en tu emprendimiento
2: doper, Es para que lleves el camino por donde vayas caminando, por donde es
1: Así es, y en temas de liderazgo Hablaremos de los tres ejes de liderazgo consciente y cómo poderlos aplicar.
2: En Hackeando Mente, ¿qué traemos nosotros? Vamos a, te vamos a tener al señor Wayne de Rock Johnson. La roca. Es un duro en redes sociales. Ya vamos a ver, vamos a hacer un análisis de, de lo que hace él en la vida digital y por qué está haciendo noticia en los Estados Unidos.
1: La todos Creo que no va a poder continuar
2: Tranquilo En los productivos Mientras mi nuestra querida Giselle pasa la tos eh, En los productivos Vamos a tener a una queridísima queri, Muy querida Influencer Especialista Este... Una, una persona muy preparada en el área de marketing digital, muy especializada en la plataforma de, de Instagram, a Vanessa Jackson. No se pierdan esa entrevista, donde nos va, nos va a estar dando algunos tips, algunas recomendaciones de, de cómo sacarle provecho a este mundo digital en Instagram. En Follow This, que se viene en Follow This, nada más y nada menos que la... Cuarta saga, la cuarta saga de Matrix. ok okay. Follow This. Follow This. Se viene la cuarta saga de Matrix. Imagínense ustedes, esto, esto, Matrix ha sido como la, la, el punto de partida para poder entender qué está sucediendo en este mundo digital, dirigida por las hermanas Guachos.
1: Y hablaremos también en follow this de las técnicas para mejorar tu Instagram y algunos eventos presenciales y online que van a estar ocurriendo de aquí en adelante en este mes de agosto. Buenísimo. De septiembre, para septiembre. Excelente. Y así comienza nuestra décima quinta edición de Cliqueable.
2: Donde pones el mouse.
1: Pones tu futuro. Así es. Y bueno, así le vamos entonces a estar dando a nuestro primer tema musical, el pase a Fernando, y le decimos, dale clic. Ah.
3: To bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. So I fell for everything. You held me down, but I got up already rushing off the door. Then I'm gonna shake the ground You held me down, but I got up Get ready cause I'm hiding now I see it all, I see it now I've got the... Stingin' like a bee I earned my stripes I went from zero To my own hero You held me down But I got up Already anybody off the dust. You hear my voice You hear that sound Like thunder gonna shake the ground You held me down
2: ¿Y ¿Cómo arrancamos? amanece el mundo digital? Cuéntame, ¿qué hoy? me traes
1: bueno, para el con, mundo digital?
2: Bueno, con la con la noticia de que Gracias a Dios que todavía somos humanos Y nos equivocamos Eso es una gran diferencia con las máquinas Las máquinas Ajá. aprenden de nosotros Probablemente se equivoquen Pero se equivoca por culpa de nosotros <risa> Eso es lo que nos va a diferenciar De, de la inteligencia artificial Ajá. ¿Qué pasó con Instagram? Instagram ocultó los likes Eso es una noticia que ya es vieja Pero sí. esta vez ¿Qué le pasó? Eliminaron los me gusta en seis países en el mundo. Entre eso está Australia, que es un país muy... Monstruo. Sí, un monstruo, sí. Y mmm, sencillamente lo, los eliminaron por, uh -huh. por error, por error. En julio, Instagram lanzó una prueba para ocultar el número de me gusta en Canadá y siguió con pruebas en Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Irlanda, Italia y Japón.
1: Nada más y nada la prueba menos.
2: conlleva con el que el número de me gusta ya no se daba a conocer públicamente y solo estaba disponible para los usuarios la prueba no quería decir que los <coughs> me gusta fueran eliminados por completo es un test no científico no sé qué pasó allí y lo que está diciendo Instagram es que ha confirmado que lanzará una solución en los próximos días va, va a ser lo que llamamos nosotros en informática un resto está buscando el vacón, un, un, un pequeño va. error bueno Ups. yo yo recuerdo que en mi, mi época de, de programador una vez eliminé la facturación de todo un mes completo Ay, me sí, y, y tuvieron que ir todas las chicas a transcribir cada una de las facturas no,
1: no, no pequeño es, detalle ¿no? eso
2: puede pasar y así como, como sucedió eso están sucediendo otras cosas dentro de Instagram que bueno, mi recomendación es que no hagan foco en eso y eso lo leí del blog de, de, de nuestra invitada que ya vamos a hablar con ella uh -huh. también más adelante, que no hagamos foco en esas cosas sencillamente vamos a seguir adelante y ya, y punto es
1: así, de hecho esta, esta mañana te comentaba de que lanzamos un nuevo proyecto a través de las redes sociales con una una campaña de intriga bien interesante y yo veía, bueno, cuan, cómo ha sido la, el feedback de esto, ¿no? y la visibilidad entonces montaba yo, por ejemplo, un bloque de tres historias en conjunto y cuando veía el impacto de cuánta gente lo había visto, la primera lo vi una cantidad de gente y la última lo había visto más personas. Y yo decía... ¿Algo está pasando aquí con el algoritmo que?
2: Claro, le está, lo que llamamos nosotros lo, lo, los mortales, le están metiendo mano. Recuerden claro. que detrás de ese algoritmo hay muchos seres humanos haciendo esa ingeniería y al venir de los humanos va a haber un margen de error. Totalmente, un margen de error totalmente. Y por eso, bueno, no no no, no vamos a detener <risa> nuestra estrategias, nuestro trabajo para en, con algo que está sucediendo, con un error, para detenernos sigan adelante con otras opciones. Genial,
1: y a ver, ¿qué me traes de la mente De estos hackers, 10 hackers <ríe> más famosos del mundo?
2: Los 10 hackers más famosos del mundo Desde robar millones de dólares A suplantar identidad Wow. Eh, hay, hay 10 eh, Los pueden buscar en, en, en internet Están en Forbes, están en muchos portales Pero hay uno en particular Que se llama Kevin Mitnick Ajá Si hablamos de pesos pesados del Cibercrimen, el nombre de Mitnick resuena a lo largo de varias generaciones. Este hacker estadounidense fue apodado el Cóndor. Wow. Parece así como la casa de papel y se convirtió en el criminal informático más buscado de la historia en la década de los 80 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ajá, y por Entre qué? sus proezas, logró acceder a los sistemas ultra protegidos de las compañías como Nokia y Motorola. Su historia acabó en arresto. Desde 1995, fue liberado wow. en el 2002. Hoy, hoy, <coughs> al día de hoy, es autor y conferencista. Trabaja como consultor de seguridad para varias compañías, da charlas de ciberseguridad en foros de todo el planeta y dirige su propia empresa de consultoría de seguridad que se llama Micnic Security Consulting.
1: Es que es una locura, esa gente después que te hackea unos niveles a ese, a ese nivel... Tienes que contratar a que trabajen contigo. O sea, no puede haber gente que llegue a esos niveles y que no forme parte de tu equipo de trabajo.
2: Claro, pero a, a lo que yo voy, como eso, yo pienso que la sociedad va a ir evolucionando. Como se ven unos virales de un juez por allí de los Estados Unidos, que no sé si han logrado verlo, no. que pasa sus, su, sus videos en Instagram y se vuelven virales. La, la, la justicia tiene que evolucionar No es posible que tomen un joven Que hizo que cometió un crimen O sea, es un delito, rompió, una, claro. rompió una una regla Una norma Y uh -huh. eso eso no está bien Pero profundizar un poco más allá De cómo lo hizo, por qué lo hizo Y cuál es el potencial De este ser humano Porque Bueno, vamos a estar claros No solamente los, los seres humanos Como es corriente Cometen errores sino los que están en las cúpulas cometen grandes errores también uh -huh. y muchas veces no son castigados entonces detener esto un momento y ver, el, y ver el talento ver qué está sucediendo allí para ver cómo aprovecharlo y no meterlo en una cárcel porque meterlo en una cárcel es, hacerle, es marcarle el cerebro a un ser humano no es para bien no es para bien
1: Mira, no sé, yo creo que ahí entramos en temas éticos bastante profundos que, 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 bueno, abre un debate interesante, ¿no? Pero sin duda hay que tenerlos en mente y ver qué es lo que está haciendo esta gente para poder saber, bueno, dónde están los fallos y dónde están los huecos para ir mejorando continuamente, que yo creo que eso es lo que básicamente
2: buscamos Sí, todos, ya ¿no? se está haciendo, ya realmente hay búsqueda de hackers, especialistas, donde abren concursos, las grandes compañías abren concursos y los ponen, bueno, el que logre conseguir un, una una debilidad dentro de mis, dentro de mis puertos, este se gana tantos mil o lo contratamos o X, hay, hay recompensas es. por eso, y hay una hay grandes competencias por esto. Bueno, así está crack, así hay otros más, leanse el artículo, los pueden conocer en, eh, en internet, los 10 hackers más, más famosos. Y a ver, en temas de emprendimiento, Giselle, ¿qué nos traes?
1: Mira, yo les voy a contar algo muy interesante porque resulta ser que para Colombia es una política de Estado el desarrollo del emprendimiento. ¿Puedes creerlo?
2: Sí, ellos van muy bien.
1: La verdad es que a mí eso me cautivó porque, bueno, el, el presidente Iván Duque lo tiene como política de gobierno. Y tú dices, bueno, realmente eso incentiva no solamente el ámbito socioeconómico, o sea, no, no solamente el, el económico, sino el socioeconómico de un país. Y, de verdad, en las startups y en el desarrollo de emprendimientos es donde está el crecimiento socioeconómico de un país. Entonces, que él tome este tema del emprendimiento como una política de Estado y se preocupe hasta ese nivel, la verdad es que a mí me cautivó. Y bueno, habla de que hay una noticia súper importante. La semana pasada, pues, firmó acuerdos con dos transnacionales interesantísimas que, que, bueno, que forman parte del ecosistema de grandes empresas en Colombia, como es Accenture y Movistar, para desarrollar dos proyectos de emprendimiento. ¿sí? Son dos laboratorios. En uno, por ejemplo, el tema del Accenture. De Accenture van a ser nanos laboratorios en el centro de Medellín para a finales de octubre tener espacios donde los emprendedores van a poder diseñar trabajar y, y, y tener ese ecosistema de desarrollo emprendedor en temas de nanotecnología excelente, me, parece, parece? me
2: parece muy bien porque creo que al abrir espacios sobre mm. todo para la gente joven que trae nuevas ideas con, con esta velocidad de evolución de la tecnología y que grandes empresas que ya tienen un camino recorrido como estos dos grandes junto con el gobierno, le den espacio a esos talentos, bueno, eso es un futuro que se, que se, que se visualiza brillante.
1: Brillante, así es. En temas de productividad, pues quiero hablarles un poquito sobre los indicadores de negocio, ¿no? el llevar indicadores dentro del negocio para muchos les para los pelos y dicen ¿qué es esto? ¿de qué me estás hablando? por favor ¿cómo se come esto? pero definitivamente lo que les quiero decir con, con, con el desarrollar indicadores dentro de tu negocio es que los números te hablan y los números es lo que te va a permitir diagnosticar cuál es la situación actual que tienes dentro de tu negocio, fijar objetivos claros y poder medir cómo es la consecución de este objetivo sin esperar el post ¿no? Ah, yo espero facturar un 20% más en mi negocio y al final del año. Y cada cuánto lo vas a revisar.
2: ¿Y de dónde está sacando ese número?
1: ¿Y de dónde estás sacando ese número? Si es realista o no. Uh -huh. Y yo quería presentarles dos casos de dos clientes muy interesantes que estuve trabajando en los últimos meses. El caso de Zahir Dalí, que es productora, es especialista en produ productividad personal. Y el caso de Esther con Reconocernos. Estos dos proyectos han sido proyectos que, el tema de manejo de indicadores lo hemos trabajado muy bien. De hecho, la semana pasada me llegó un audio de Zahir Dalí desde Nueva York diciéndome te agradezco el hecho de llevar un indicador, por ejemplo, muy puntual y básico para todos los negocios y es cuánto es el, el porcentaje de inversión o el monto de inversión mensual que estás haciendo en este negocio uh -huh. versus cuánto te está produciendo. Porque si invertimos demasiado en un negocio que no está produciendo, ¿qué está pasando ahí?
2: Pero estás hablando sencillamente del plan de negocio, de un business plan. Exactamente. Cuando tú vas a la universidad y vas a hacer, yo hice un posgrado en mercado de negocios. Y lo primero que te enseñan es a hacer un plan de negocio. Y ellos son números. Es. Sencillamente, ¿de qué tamaño es el mercado? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto me voy a ganar? Después que pagué los impuestos.
1: Así es, cómo te queda tu utilidad de negocio. ¿no? Sí. Entonces bueno, interesantísimo este caso y por ahí les dejo ese indicador, porcentaje de inversión o cantidad de inversión que le estamos haciendo
2: al negocio. Y así, y así como lo, lo, lo dices tú que es la parte económica, en el mundo digital la cantidad de indicadores es, a veces es abrumadora, es sí. abrumadora. Yo trato de agarrarlos los principales que sean entendibles también y que sean muy fáciles de calcular para que la gente pueda llevar una medida del esfuerzo que se hace en mantener una marca en los medios digitales porque el esfuerzo prácticamente es titánico, así Titanic. Es.
1: pero además de que, de que hay un millón en el mercado, o sea, ustedes pueden entrar a Google y van a conseguir 7 millones de indicadores asociados a su negocio, lo importante en este sentido es adaptarlo, o sea, ¿qué realmente es mi estrategia de negocio?, ¿cuál realmente es mi objetivo?, y en base a eso, fijar tácticas y acciones puntuales para lograr ese objetivo, e indicadores asociados a ello, Sin ¿sí? adaptar esos indicadores y ese diseño de indicadores a cada necesidad del negocio si
2: sí, ahí por ejemplo yo les, yo, yo les doy un ejemplo, ustedes tienen una cantidad de seguidores en, en Instagram tienen 100 montan un post y ese post genera 50 comentarios uh -huh. esos 50 comentarios los dividen entre la cantidad de seguidores, lo multiplican por 100 y tienen un 50% de engagement, engagement de efectividad, de densidad de la conversación lo, lo, lo llamo yo, y ese número es muy valioso, Sin porque duda. si la gente está reaccionando a tu mensaje, la mitad de tu comunidad o un porcentaje mínimo eh, o sea, estás dando resultados
1: Así es. Entonces, bueno, ese caso era muy interesante y en el caso de Esther León, en el área de reconocernos, pues estuve trabajando con ella también el tema de cómo definir estos objetivos, ¿no? Entonces, el tener el indicador claro de tus antecedentes, de cuál es la situación real de tu negocio, te va a permitir tener claro cuál es el objetivo que tú vas a definir. A veces somos muy ambiciosos a la hora de definir objetivos porque no tenemos la data real del día de hoy de nuestro mm. negocio y eso puede hacer que aumente nuestras frustraciones entonces señores, moraleja de todo esto definan con claridad cuál es la estrategia de negocio y cuáles son los indicadores que se adaptan a cada uno de sus negocios, de esta manera van a poder tener un, una consecución real de objetivos y una medición constante de qué estamos haciendo bien y en qué cosas podemos mejorar
2: un control de mando, como un videojuego
1: así es, y bueno en el último tópico que querías traerles en la mañana de hoy en Cómo amanece el mundo es hablar de liderazgo y los tres pilares fundamentales del liderazgo consciente. ¿sí? Estos son las necesidades eh, materiales, las cognitivas y las afectivas. ¿sí? Todos los líderes que estamos desarrollando temas de productividad consciente para el negocio, que es un poco la propuesta que yo les traigo en función a mi expertise, de, está basado en el liderazgo consciente, ¿sí? Y el liderazgo consciente no es más que aplicar el mindfulness y la conciencia plena a cada uno de los negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tener claro cuáles son esas necesidades materiales que cada uno de nosotros tenemos, las cognitivas, las de desarrollo cognitivo, y las afectivas. A cada uno de nosotros de eso, de nosotros tenemos cada una de estas. A, a ver,
2: Giselle, pero a mí me parece ese punto muy importante y tú, como sí. especialista, como coach en, en productividad, ¿cuál es la gran diferencia entre ese liderazgo, digamos, de, de la vía escuela, uh -huh. con ese liderazgo que tú planteas allí de un liderazgo consciente? ¿Cómo la, la
1: aplicación de eso, ¿sí? O sea, lo que es hoy por hoy el liderazgo dentro de un negocio definitivamente cambió. Porque las necesidades del negocio Y los objetivos del negocio cambian La forma de trabajar cambia Entonces anteriormente era mucho más directivo Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Y eso no quiere decir que esté mal Todo va a depender del momento del negocio ¿sí? Pero la tendencia actual Definitivamente va asociada a una conciencia A tener claro Cómo son los valores comunicacionales A tener una comunicación bien cercana con la gente A traducir esas necesidades De desarrollo personal En algo que sea coexistente sí, o sea que entre todos colaboremos y generemos espacios de desarrollo y de conocimiento también el reconocimiento de eso de manera pública y por último está el generar espacios que sean realmente afectivos, la cercanía con la gente hoy por hoy cobra un valor muy importante.
2: Ok, ahora entiendo por qué. entonces muchas empresas eso se ve así ¿eh? como, eh, vamos, va, va, vamos a llamarlo como este lo, lo, lo primero que se ve es lo primero que, que vende como esos espacios que tienen esos, esos coworking Google por ejemplo uh -huh. que dicen que ah bueno es una moda que este los toboganes los pubs, el esparcimiento este, la, la diversión las, las pelotas de ping pong ¿Sí? eh, la cerveza después de las 4 de la tarde entonces eso es todas esas cosas son Estratégicas.
1: Sí, viene de, de parte del liderazgo consciente, pero además va mucho más allá del esparcimiento. Va que ahora las capacitaciones dentro de una organización no se hacen de manera formal y viene un consultor externo a decirte qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No. Okay. Ahora abrimos espacios de co-creación de contenido dentro de las mismas empresas. Hay expertise y hay fortalezas de cada uno de los miembros del equipo para desarrollar capacitaciones internas. Entonces la pregunta es, si eso lo están haciendo las grandes empresas y las exitosas, ¿cómo los pequeños emprendedores y empresarios van a desarrollar esos espacios de conexión propia y de autodesarrollo y de liderazgo consciente para cada uno de sus mm -hmm. negocios? Eso me encanta. Así que bueno, de esta manera terminamos nuestro primer segmento de cómo amanece el mundo. Cuando son las 11 y 27 le damos el pase a Fernando con nuestro segundo tema musical de la mañana. No te vayas de ahí. Dale click.
4: Rainbow with all of the colors, baby doll. When it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me.
1: Y así le damos el pase a la bienvenida a un personaje que él no sabe que va a estar invitado acá, pero es que definitivamente nos cautivó, y no solo por sus músculos, eh pero estamos invitando a hackearle la mente a La Roca, cuéntame sobre este hombre. Wayne
2: Johnson La Roca. ¿Quién es este tipo? Lo, lo, lo primero que me llama la atención es que ahorita Forbes, ¿sabes que Forbes saca el, el, la lista de, 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 los, de los grandes... Millonarios, los que han facturado Más durante todo un año Hacen un estudio muy detallado De, de cuánto facturan Y quedó De número uno
1: wow, sí. No te lo pero puedo creer
2: Fíjate tú que él, él Ha superado económicamente a otra cantidad De, 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 de competidores Celebridades Que, que han estado en la pantalla En películas muy, muy Relevantes, pero La gente de Forbes averigua que es lo que tiene él por otro lado Tiene una cantidad de negocios en el mundo digital y, y también en otras televisoras que lo han hecho más popular. Cada vez que monta algo en las redes sociales, ¡Bloom! Explota.
1: Diversificó su negocio. Claro, no se
2: quedó con una sola cosa. ¿Y
1: qué, ¿Y qué tiene los negocios digitales, José?
2: Tiene, mira, primero tiene una marca de, de, de ropa y de, y de cosas para los oídos, para los deportistas. Ajá. Nada más y nada menos con Under Armour. ¡Wow! Tiene una sección exclusiva para él. Exclusiva. Wow. Imagínate ahí, tú. Ahí factura. Lo otro que tiene en HBO es una serie. Una serie que aparentemente en los Estados Unidos ha sido un boom. El boom. Un boom, sí. La lista de Forbes de Nariz se clasifica según el periodo de pago entre junio y julio de, de, de cada año. Ajá. Durante ese año en realidad solo apareció en películas como... Sky Scrapper uh -huh. rápidos y furiosos y otras películas más. Este no generó mayor cosa, pero la gente de, de Forbes empezó a investigar y vio su facturación esto que te claro. Estoy, si no hacía tantas
1: películas, entonces de dónde está sacando la que plata? Te estoy este Imagínate. Entonces tú.
2: el tipo se está diversificando y sobre todo está está en, en directo en su en HBO. pero en HBO online, y ese, ese tipo de plataforma Y bueno, en su página, la página web, tienes que ver una página web, una página web realmente...
1: In, una locura. Increíble, increíble, una locura. Increíble.
2: Mira, en el digital, ¿qué tiene en el digital? Tiene nada más y nada menos que 14 millones de seguidores en Twitter, 58 millones de Facebook, 4.4 millones en YouTube. En Google aparecen 96 millones de resultado en apenas 0,66 segundos.
1: Es una locura.
2: Tiene una web espectacular. La be Bellísima, me encantó. Y tiene una sección en Under Armour solamente para su, sus productos. Wow. En Instagram tiene 155 millones de, de seguidores y el post más popular es con su hija. Allí lo pueden buscar. Una cosa Interesantísimo.
1: Bien. Estamos hablando de La Roca y claro. cómo le entramos a su negocio y a su mente, ¿no? que no solamente ha podido monetizar a través de las películas, por donde ha sido muy bien conocido, sino a través de la diversificación de productos en las plataformas digitales.
2: Exactamente
1: wow, wow, la verdad es que bueno fíjate que, que, que el post que más tiene engagement es el relacionado con su hija, ¿no? y ahí es donde también te hace ver, bueno, definitivamente a la gente le gusta ver lo real lo, lo cotidiano la vida de cada una de estas personas pero al final lo importante de esto es que esto se convierta en productos, servicios y en ventas real.
2: sí, tiene 55 millones en Instagram entonces me puse a revisarlo y realmente mis ojos sangraron porque realmente es un desastre es un desastre, la línea gráfica de, de su Instagram es realmente un desastre, pero nada a la altura como él está, con la popularidad que tiene, la influencia que tiene la, la conexión que tiene lo estético queda de un lado Exactamente. O sea, para que tú veas que lo, lo importante de, de conectar, de ser auténtico de, de primer, poner de primero lo que tiene que ir de primero.
1: Justamente eso, la autenticidad, sí. la conexión emocional y bueno, que evidentemente eso al final se termina convirtiendo en sí, plata. Sí,
2: claro, en una plataforma, está una plataforma donde lo han proyectado y se puede dar el lujo de hacer de tener ese tipo de fit.
1: <risa> Cero estética.
2: Que para mí es, es, es terrible, es terrible.
1: Pero no, a mí lo que me llama la atención es eso, lo interesante del negocio, lo interesante de su propuesta, que él se dio cuenta que bueno, que ser actor no le va a durar toda la vida probablemente y que hay otras formas de monetizar y utilizó la tecnología y las herramientas digitales para ampliar su oferta de negocio, no solamente a su espacios geográficos, sino al resto del mundo ponerlo disponible para las personas que lo quieran ver, que lo quieran adquirir a nivel internacional. Y eso, sí. pues definitivamente te hace salir del, del común denominador del actor, de monetizar a través de esta plataforma, sino que te permite también monetizar a través de distintos productos y servicios que lo vemos claramente y ser el primero en Forbes no está Claro, y, so,
2: y sobre todo estar atento de la evolución de las diferentes plataformas, porque ah, sí, sí. Este, HBO lo está haciendo bastante bien en el digital. Inclusive le está haciendo una fuerte competencia a Netflix y a, y a, a muchos, sí. a muchos. Él allí tiene la serie que se llama Ballers, uh -huh. se llama. es una serie creada por Stephen Levinson. Y es protagonizada por el mismo, pues donde él hace de un jugador retirado de la NFL y se convierte en un asesor de, de, de mercado. O sea, y la NFL mueve millones miles de millones de, millones. de dólares, claro, miles de millones de dólares y ya va por la, creo que por la tercera, cuarta <coughs> Excelente, lo felicito de realmente, ya está en Ford como número uno. <coughs>
1: Así que bueno, si quieren saber un poco más sobre La Roca Los invitamos a seguirlos a través de sus redes sociales Y a visitar su página web Que como negocio tiene muchísimo que, que presentar Y además mucho que ver qué es lo que está haciendo Para lograr el negocio que tiene hoy a nivel de es, las redes sociales
2: Es un buen ejemplo
1: Así es, así que bueno De esta manera le damos pase a nuestro tercer tema musical de la mañana Fer, dale click Y venimos con nuestra invitada especial No te lo pierdas
2: No, se lo pierdan
1: Estamos súper contentos porque arrancamos este segmento de Los Productivos y le vamos a dar la bienvenida a una personalidad que pues ha cautivado nuestros corazones y nuestros Instagram. A
2: mí me tienen cautivado, yo soy tu fan número uno, sí. Ella es mercadólogo, emprendedora digital desde el año 2012. Se dedicó a la formación de profesionales que desean emprender en digital a través de mentorías, cursos intensivos, conferencias en varios países de latinoamérica como venezuela brasil uruguay argentina y su instagram es una academia prácticamente un
1: derroche de contenido de valor sí. y de la persona que estamos hablando pues no es más que vanessa jackson bienvenida vanessa a este espacio
5: hola hola cómo están chicos muchísimas gracias por la invitación eh, súper honrada de estar acá en su espacio De cliqueable
1: <risa> Nosotros súper felices y honrados De tenerte acá con nosotros, la verdad es que Súper admirable el trabajo que estás haciendo Y sobre todo nosotros educamos muchísimo En la, en, bueno En el consumo del contenido de valor Y tú eres una muestra real De lo que es agregar valor a través del contenido Así que muchísimas gracias por toda tu entrega de valor
2: Pongan oh, el mouse En el Instagram de Vanessa Jackson
1: Así es <risa> <risa>
2: Un placer Sí, bueno, bueno, muchas aquí.
1: gracias. Gracias, de eso se trata, de,
5: de poner un granito de arena en esos emprendimientos a través de Mistra, ¿no? Desde acá desde Fortaleza, yo estoy conectada desde Fortaleza, Brasil, para que no me conoce. Vivo por acá desde hace tres añitos.
2: A ver, a ver, cuéntanos más de ti, Vanessa.
5: Uy, bueno, no sé, ¿qué les cuento? Como, bueno, como ya tú me presentaste, soy caraqueña. sí. Eh, pero viví muchos años en Maracay, bueno, tuve una agencia de publicidad en Maracay para hacerles corto el tiempo. La agencia se incendió un domingo. Eh, eso, abonado a la crisis de Venezuela, oh. hizo que decidiera emigrar. Y bueno, cuando llegué aquí hace tres años, dije: bueno, tengo que monetizar esto que sé de alguna manera en digital, porque eh, digamos que tenía mucha experiencia en la parte offline. También trabajé muchos años en proyectos web, pero eh, cuando tuve mi licencia trabajé mucho, mucho en la parte de online eh, en el del negocio. Yo soy licenciada en administración de empresas también. Y bueno, dije, tengo que amortizar esto de alguna manera. Eh, ya yo venía dando cursos de Instagram en Venezuela. Eh, y bueno, nada, tuve que ponerme a aprender portugués para seguir haciendo eso acá en
1: Brasil y aquí en Cuba. Y ya vi que falas portugués, <risa> moto porgado, moto bond
6: Sí, sí, sí. Sí, no, eh,
5: viviendo, ¿sabes? como que se hace un poco más fácil porque estás en inmersión total, ¿no? Tal o sea, cual como te vas a vivir a Estados Unidos, de, tienes que hablar porque es ¿sí o, o sí. Si de eso depende tu vida y depende de seguir eh, trabajando de tu pasión, pues créeme que vas a aprender bastante rápido.
1: Que, que, que interesante, sí. ¿no? ver, qué interesante, ¿no? Hay
2: algo eso? interesante que lo he leído y lo has comentado tú en, tu, en, tu, en, en, tu, en tus posts. Que, bueno, eres especialista, licenciada, estudiaste, trabajaste en el offline también, pero trabajaste como community manager. Y en, o sea, que sí. digamos que esa es la parte más operativa de este trabajo y, y lo cual pienso yo que fortalece mucho a un consultor y es lo que lo posiciona. A ver, cuéntanos un poquito esa experiencia.
5: Sí, sí, eso fue por el 2011, porque yo estudiaba por la noche y en el día trabajaba como asistente administrativo, trabajé en muchas empresas uh -huh. allá en Maracay y entonces por la noche como estaba como ya estaba trabajando en una agencia de desarrollo web y estábamos estudiando mucho la parte del marketing digital que fue cuando me comencé como a apasionar por el marketing digital eh, recuerdo que un amigo me recomendó y comencé a trabajar con una empresa de envíos internacionales, una empresa en Miami uh -huh. y bueno trabajé con ellos como dos años trabajaba por la noche, dedicaba cuatro horas de tres a cuatro horas por todas las noches eh, bueno, él quedó súper encantado conmigo y la historia es así, no quedó tan encantado con el trabajo, con la captación de clientes que se hacía a través de redes sociales, me acuerdo que el, el, la mayoría de la captación de clientes se hacía a través de Twitter, La mayoría el grueso del trabajo se hacía a través de Twitter, yo era wow. Twitter en aquellos tiempos, no existía, no existía Instagram, no existía estrategia para Instagram ni nada de eso. Era Twitter y Facebook, lo que uno vendía como community manager, básicamente. Me acuerdo que, que, que yo era así muy creadora de paquetes, ¿no? Yo soy el paquete, que te vendo tantos tweets uh -huh. al día, te vendo tantos, tantas publicaciones en Facebook al día, tantos artes, que que hoy en día yo soy contra paquetes, ¿no? Yo soy ahora más pro-resultados, eso precisamente claro, pero el
2: resultado que te lo dio esa experiencia de empezar desde de, desde abajo, que yo ahora no te veo como una Community Manager, sino como una como una asesora, como una consultora ya de nivel más estratégica. Ah, Inclusive sí, sí. he visto como tú te has especializado en la plataforma de Instagram y de eso me gustaría que, que nos hablaras un poco. O sea, ¿cuál es la, cuál es la oferta tuya a nivel educativo, a nivel de consultoría en Instagram?
5: Eh, bueno, fíjate, yo, lo que pasa es que quería terminar la idea, porque okay,
0: ya verdad, esta parte
5: verdad. de la historia puede, puede motivar a muchas personas que están ahorita comenzando, que emigraron, que trabajan como community managers eh, nada más para terminar ese pedacito de la historia sí, sí. como yo trabajaba, como la persona que yo tan feliz con el trabajo como community manager esa fue la persona que me propuso ser mi socio para poder fundar la agencia de marketing que yo tenía en Venezuela wow porque para tener una agencia, o sea, estamos hablando de equipos, de IMAX, de, de un plotter de impresión, o sea, él hizo toda la inversión de la agencia de publicidad. De hecho, yo creo que a tu no le ha contado con pelos y señales así. Sí. Pero, porque precisamente no te me la preguntan, pero me parece, o sea, yo viéndome en eh, retrospectiva, uh -huh. o sea, fíjate que cuando tú haces un trabajo bonito, cuando, te, cuando tú haces algo bien, de, de alguna manera traes cosas buenas, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me permitió tener, También tener tanta experiencia yeah, Comenzar okay. con esto de la formación Entonces bueno, hoy en día ¿Por qué me dedico tanto a Instagram? Porque Instagram fue lo que me permitió Vender mis servicios como formadora de marketing Yo comencé dando clases de WordPress En Venezuela De mm -hmm. diseño web Para el que no sabe qué es WordPress WordPress es una plataforma para crear eh, eh, Es un administrador de contenidos Para crear páginas web Para visualmente bonitas, o sea, que te permite crear una página súper poderosa, con muchísimas funciones, con poca, poco conocimiento de programación, ¿no? Entonces yo vendía mis cursos de WordPress en Venezuela gracias a Instagram. En uh -huh. Venezuela Venezuela fuimos pioneros de utilizar Instagram como herramienta de negocios. Me permito decir que, somos, que fuimos, que somos realmente pioneros en utilizar, de hecho... Yo el curso de Instagram lo daba en Venezuela, se llamaba Taller Gran y lo doy desde el 2015.
1: Imagínate.
5: Cuando en muchos países no existía curso de Instagram todavía.
1: Uh -huh.
5: eh, entonces, bueno, es así. Yo actualmente lo que hago es eso formación para emprendedores, para pequeños negocios, para, bueno, para pequeños, grandes negocios, también he dado asesorías para grandes negocios. Información de Instagram como herramienta estratégica de negocios. Pero a mí no me gusta quedarme solo con Instagram y eso me gusta dejarlo también bien claro no solamente soy especialista en Instagram lo que pasa es que Instagram es donde está la atención de las personas como decía Gregorio sí. estos días y uno tiene que estar o sea nuestro deber como como asesores como consultores de marketing digital es, es colocar a nuestros asesorados o recomendarle a las empresas que estén en donde está la atención de la persona claro y es ahí de hecho ayer hice unas encuestas en mi Instagram que una de ellas es ¿Ingresas a Instagram todos los días?
0: Sí. Y el 100% uh -huh. de
5: las personas ingresa todos los días.
0: Uh -huh.
5: ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram? ¿Más de una hora o menos de una hora? Y el 85% ha respondido que pasa más de una hora.
2: Más de una hora. Sí.
1: Imagínate el potencial. Entonces, esa yo sé estos números.
5: Esos números ya yo lo sabía, pero yo los hago para que las personas al votar se den cuenta de lo poderoso. ¿Qué es Instagram para
1: los negocios? Sin duda, sin duda. Y tomar tu, tu perspectiva sobre estos datos y estos indicadores, como bien hablábamos hace un rato de lo importante todos de los indicadores para diseñar tu estrategia de negocio, ¿no? Y, y ahí tu visión es súper importante. Pero no me gustaría eh, que, que cerráramos la entrevista sin que me respondieras algo que me pasó ayer <risa> y que yo no estoy entendiendo, Vanessa, qué es lo que está detrás de todo esto. Yo te cuento algo. Ayer agarré y lancé el, la, la, el principio de la campaña de intriga de un proyecto interesantísimo que viene a continuación y bueno, era un posteo de tres historias consecutivas eh. montadas al mismo momento ¿sí? imagínate tú que no sé la primera la vio 260 personas, la segunda la vio 260 personas y la tercera la vieron 480 y yo dije, ¿qué es esto? ¿pero qué le está pasando a este algoritmo? ¿qué me dirías tú en relación a esto, vanes
5: ¿Qué hiciste diferente en la tercera? ¿Pusiste un hashtag, una geolocalización?
1: No, no. Y así, y así me pasa con las distintas historias que fui montando durante el día. Las monté en grupos de dos o tres secuencias y el último lo ve más gente. Yo sé, ¿pero qué, qué es esto? ¿Algo le está pasando a este algoritmo?
5: Bueno, mira, yo he visto cosas tan locas como de que tengas <risa> mayor número de alcance que de impresiones, que eso es imposible, eso, es imposible. eso lo vi en una cuenta así con mis propios ojos me lo enseñó una alumna que, que, que para el que no sabe, el alcance es el número de personas únicas que pueden visitar eh, una publicación en Instagram, que pueden ver una publicación en Instagram, la cantidad de impresiones que es la cantidad de veces que esa persona lo ve o sea, una persona puede hacerte cinco impresiones de una publicación entonces no es lógico, no o sea no es posible
0: claro.
5: que, que sea lo contrario
1: claro Es
5: una locura En teoría bueno. lo que te está pasando a ti eh, Yo diría que no tiene lógica tampoco Porque Instagram se ha dejado bien claro Que las historias hoy en día Siguen siendo cronológicas en su orden Quiere decir que tú te metes por una historia Y las ves de manera cronológica en su orden La única manera de que una persona ingrese a una historia eh, más nueva que tus historias antigua es porque ingresó a través de un hashtag, a través de una mención sí. que tú le hayas hecho o a través de una geolocalización.
1: Y eso lo podemos ver abajo así. cuando dice los indicadores de la imagen, ahí aparecen cuántos entraron por hashtag, por qué sí. hashtag, por qué geolocalización o por qué etiqueta que hayas etiquetado a alguien, ¿no?
5: Exacto, tú arrastras eh, la, la historia para arriba, o sea, si tienes un perfil comercial y tienes actividad las estadísticas, y ahí tú puedes ver, e incluso no una métrica una que a mí me, me gusta mucho evaluar es visitas al perfil, que es, es algo de lo que muchas personas no hablan, uh -huh. siempre te hablan de, no, la más importante son los comentarios, porque ya quedamos claros de que los likes no tienen mucha importancia, pero siempre te dicen no muy importante los comentarios obviamente son importantes no muy importante eh, la veces la veces guardada. pero ojo oh, con esas guardadas porque esas guardadas por la, la mayoría de veces son la competencia no son personas interesadas en comprarte después mentira
0: sí. y
5: eh, pero una métrica muy importante es visitas al perfil o sea si tú ves que tú publicaste una historia y tienes visitas al perfil es porque la persona dijo epa esto me interesa Se va a visitar tu perfil entonces esa es una métrica que tienes que estar muy 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 pendiente
1: Sí. wow qué interesante Vanessa. de sí. verdad muchísimas gracias por tu visión por tu respuesta también que, sí. que bueno me hace ver que bueno no estamos tan locas entonces en este asunto no hay sí. que poner más foco en el contenido que estamos entregando que, que estos resultados
2: sí. sí a ver Vanessa pero tienes algún a, algo allí en tu Instagram en tu en tu web un anuncio de un reto que acabas sí. De, sí, de empezar de que me parece súper interesante muy interesante háblanos un poquito de eso
5: bueno mira, este es el cuarto desafío de historia, la idea con esto es que las personas eh, abran un poco la mente hacia esas herramientas tan poderosas que nos da Instagram para abrir la interacción con la audiencia no solamente para atraer audiencia nueva sino para, para darle chispa a tu Instagram no, para precisamente esto que estamos hablando eh, y no solamente usar las herramientas conocer si esas herramientas existen sino también aplicar eh, más de creatividad yo ahí les explico algunos trucos que tú puedes hacer dentro de la misma plataforma de Instagram para salir un poquito de, de lo común de lo que está haciendo todo el mundo no y bueno, también cuáles son las buenas prácticas de utilizar estos recursos es Esto, totalmente gratuito, son cinco días la verdad es que yo cerré inscripciones ayer, pero bueno, si alguien está acá escuchando y quiere unirse, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, arroba Vanessa con una S, Vanessa Jackson como Michael Jackson eh, me mandan un mensajito por allí y yo les mando el link al canal de Telegram. Condición ahí especial que para que
1: cada programa de ustedes. <risa> ¡Wow! La ahí, verdad, muchísimas gracias, Vanen, por esa deferencia. Yo me noté, estoy retrasado con la tarea de ayer, pero ya mismo al salir de acá entro a ver qué información hay adicional ahí y si alguno de ustedes se quiere sumar, pues ya saben que excepcionalmente para esta audiencia, escríbanle un mensaje por DM a sí. Vanessa Jackson, como Michael Jackson, me encantó.
2: Y Vanessa como sí, una
5: Comenzamos ayer, comenzamos ayer, pero como es un canal de Telegram, tú puedes ver lo que pasó ayer, entonces todavía
1: da como chance de que te buenas hoy. Así
2: es, así buenísimo, es. Buenísimo, buenísimo, te felicito realmente, te felicito.
1: Bueno. Y gracias, te mandamos gracias, un beso gracias. muy grande desde acá de Buenos Aires hasta Marvino. Fortaleza, con calor venezolano, <risa> y decirte, Dani, que este espacio está bueno, abierto para ti cuando quieras, para nosotros es un verdadero honor tenerte en este espacio. ¿No Igualmente
5: vemos? por acá, sí. chicos, ¿No? muy, eh, felicidades por el programa, de verdad que me encanta la propuesta que tienen, y, y bueno, cuando quieran te vuelvo a participar con muchísimo gusto.
2: Eso va a ser seguro. Tomamos sí. esa palabra. Y
1: queda pendiente el live, ¿no?
2: Queda pendiente el live para tu audiencia, también para mi audiencia, que yo lo anuncié, que no lo pudimos hacer por cuestiones técnicas y la tecnología sencillamente es así, pero seguramente que nos vamos a ver.
5: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. De Un abrazo
2: también. Gracias a ti. Chao, chao, mi Vane.
1: Y bueno, y de esta manera cerramos el segmento de los productivos y vamos al final de esta decimoquinta sesión de Cliqueable con Follow This. ¿Qué tenemos para Follow This? Vamos ¿Qué, a ¿qué ver qué tenemos en
2: Follow This, en esta edición de Follow This. Bueno, viene la cuarta saga de Matrix. Ay, oh, Dios
1: mío, de este Matrix. hombre que es fans número uno por uno de
2: Matrix. Matrix es una predicción de esta vida del mundo tengan eso por seguro tengan eso por de seguro. la vida del videojuego este, que estamos jugando en estos, todos chicos. en estos días dijo una una amiga una amiga en común este la gente nace o se murió o te mueres cuando naces o te mueres cuando naces así es. vives en una realidad o vives en la ficción
1: pues nunca lo vamos a saber, pero Matrix es un excelente propuesta. Es, una,
2: es un ejercicio creativo que tienen que hacer. Vean la saga, quienes no, no la hayan visto. Y esperen esta número 4, que está dirigida por las hermanas. Esta, ¿Cómo se llaman ellas? Son innombrables, porque el, el, es bien difícil el, el nombre de ellas. Wachowski. Wachowski. Ah, ya <risa> tenemos, otros el de, tenemos, de, de tenemos otro El apuntador de Matrix. Y obviamente viene con Keanu Reeves. Y queríamos y que Moss me, me encanta, ella me encanta Ya está en producción, hace 20 años Se estrenó la primera wow. Y bueno, anoten eso por allí Y estén estén atentos Lo otro que <risa> les traigo por acá Algunas técnicas para mejorar tu Instagram Probablemente ya sepas que tener un feed de Instagram Unos dicen que es lo principal No, es una de las cosas Importantes Es un canal
1: de llegada sí. para tu gente
2: Es una de las cosas principales que hay que tomar en cuenta Para que para que sea atractivo uh -huh. eso de caer en esa, en esa rutina no, no, un feed tan, tan tan homogéneo eso a mí no me gusta mucho Ajá. analizar cuáles son los contenidos que realmente te funcionan a través de las estadísticas Interesantísimo. tener un buen plan de contenidos cuidar el aspecto visual obviamente la misma paleta de colores y tener un concepto que tú transmitas y repitas constantemente olvídense de sus cuestiones personales y quédense con el concepto de marketing que están desarrollando. Y
1: por eso es interesantísimo que les cuento aquí así espacio publicitario. Y es que este señor es especialista en eso. Con él Ajá. estoy construyendo no solo el rebranding de mi marca, sino la manera de cómo comunicar para hacer que cada uno de los conceptos que quieres que se queden en la mente de tu consumidor, sea realmente de manera efectiva, y te lo agradezco enormemente, José. Llame
2: ya, escriba ya. <risa>
1: <risa> Pero bueno, es que es así. Y bueno, por acá aquí tengo varias cosas para comentarles. Como eventos para esta semana, Modo Magma es una comunidad de emprendedores fabulosa acá en la ciudad de Buenos Aires, pues me extendió la invitación, por si nos queremos acercar, el día jueves 5 de septiembre a las 17 y media va a estar en un Meet de Expert más after de emprendedores en Hit Coworking, es ahí en Libertador, en Avenida Libertador, y bueno, va a estar todo una, un equipo de expertos que pertenecen al grupo de modo magma, hablando sobre distintas estrategias interesantes en la red. Así que si quieres hacer networking y además agregar valor a tu vida emprendedora, pues no, faltes a esta cita y a esta invitación ah, bueno. puedes obtener mayor información en arroba modo magma dentro de su instagram o el evento está colgado en eventbrite por si quieres registrarte, es absolutamente gratuito, adicionalmente quiero eh, comentarles que en la ciudad de Miami va a estar habiendo un evento muy interesante sobre eh, cómo crear el tema de los contenidos, posicionamiento SEO el ABC de la tecnología en la ciudad de Miami para páginas web desarrollados por Miami Emprenden. Y de Brandy, Joana está ahí a disposición para ustedes. Así que busquen más información para todos los que están en Miami. Los
2: contenidos, los contenidos es lo más importante. Ese es el medio.
1: Así es. Y bueno, si eres emprendedor y tienes ganas de crecer, conectar y llevar tu propuesta fuera de tus fronteras geográficas, aquí va una autopublicidad. Sígueme en arroba Giselle Secola. Yo no soy más Emprende con Lele. Interesantísimo ese cambio que está haciendo ahí.
2: Te felicito. Gracias.
1: Y bueno, no quería dejar de comentárselos porque definitivamente a través de arroba Giselle Secola, esta semana vas a tener una campaña de intriga muy interesante de una propuesta que les traigo para conectar y ganar.
2: Te felicito. Gracias. Ahí, ahí estaremos. Y José Gregorio Aldana en todas las plataformas, Radio Capital AR. Y así nos despedimos de esta quinceava edición.
1: Feliz, feliz de estar aquí, de compartir contigo de y clickable. con todos ustedes. Sí. Y aquí estamos en Cliqueable, donde pones el mouse.
2: Pones el futuro.
1: Y le decimos chau chau a esta edición y nos vemos en una próxima oportunidad. No te lo vayas, pierdas. Bye bye. Chau chau. Lauco. Sayonara.